0: Aquest és un enregistrament de domini públic per al LibriVox.org. La punyalada de Maria Baireda Llegida per Joan Pujolà Capítol 9 Quan un poc revingut del meu entontiment remuntava al marge, vaig adonar-me de la curalí, que mig caiguda plorava amargament abraçada una soca, com una magdalena al peu de la creu. El l espectacle de la pobra noia plorant el rebregament de la seva honra per la babava d'un galiffaru que ni consciència tenia de la dignitat humana va tocar-me fondament, per més que va semblar-me que el penediment de la seva lleugeresa, acceptant i preparant aquell encontre que tan car podia haver-nos costat a mi en ella, entrava per molt en son desconsol. Amb tot, no tinc pas d'amagar que en el fons de la meva ànima i sentir una satisfacció estranya per tot l'ho succeït. De moment ja tenia esvergit aquell maleït dubte que havia començat a arrossegar-me les entranyes. No, no era cert que totes les dones fossin unes, com sostenia l'Ibu. N'hi havia d'honrades i que sabien fer-se respectar, i una d'elles era aquella, la meva escollida. El mateix Ibu podia donar-ne fe. Després, el fantasma paurós aquell del rival desbancant-me per sa gallardia i robant-me l'amor per a virtut de ses propis prestigis quedava esveït també. Encara més! La Coralí i Jones havien fet mútuament d'autors i creadors, Ella potser me devia l'honra i jo li devia la vida. Això i la circumstància de quedar amb per un igual, sots les terribles amenaces d'un mateix enemic, havia d'ajustar-nos per força, establint una mancomunitat d'interessos que, fins per sa mateixa gravetat, afalegava mon cor enamorat. No hi havia dubte, doncs, de que el meu plet quedava, des de molts punts de vista, en millor situació. I això pesava més en el meu ànim que la consideració dels nous i grans perills que m'havia tirat a sobre... Tocat d'un religiós respecte vers aquella noia, la que moments abans havia vist tractada tan desconsideradament i que ara mon amor me presentava rodejada de la lluminosa oreola de les verges màrtirs, ni tan sols gosava tensar-m'hi. Deixant caure mon cos capulat, arran d'una altra soca, atret de paraula d'ella, des d'on comencia a recrear-me en la contemplació de la seva adorada imatge, trista i esllenguida, però més que mai dignificada amb els propis ulls. Ell el sa per fi sa testa despentinada com cercant calcom i el veure'm s'animar a fesomia esbleimada i humida pel plor. Albert, vine fins ací. Per què t'allunyes? És ¿Es que no perdones la mala passada? Si jo pogués, vindria tu de genolls a demanar-te perdó. Vine doncs, vine fins aquí, que som malalta. Aquella veu llestimosa i sincera sortia d'un cos de caigut, espallofit de roba, part de la que havia deixat a trossos, entre les urpes de l'esperver i les espines dels esberzers, però dolça i hermosa com d'una penitenta sonar a mes orelles com una música celestial. Volia anar-hi, vaig provar-ho. La meva ànima s'hi fugia, més el cos no obeia la voluntat i restava clavat a terra com si fos de plom. Albert? Albert! anava cridant la veu però el meu cos seguia com mort apretat contra la soca per més que sentia l'ànima saltironar-me per dintre com un ocell debatent-se contra els ferros de la gàbia les notes del meu nom que mai havia sentit tan harmonioses ressonaven ara amb matisos d'angúnia i amb deixos de desesperació però es se es se a poc a poc fins que ja no eren perceptibles més que com aquells ecos que desperten l'ànima record d'una dolça cantarella. Lo que creixia de més en més era una brau sorda que em ressonava al cervell com les trompes d'una orgue aviada. Un pessigolletx me resseguia totes les extremitats com si fos la vida que se n'enfugís. Una suolle fiscosa i freda, amarant-me tot el cos, sentia regalimar-la pels polsos i pitrer avall, i un defalliment acongoixat i voluptuós ensems cems m'apostrava les darreres forces. Després, la llum del dia s'unificà en una sola tinta difusa, en la qual s'hi confonien els arbres i les roques i tot, amb un moviment de rotació vertiginós. Sols m'ha quedat per uns moments la consciència d'una pressió bestial a sobre el crani que tenia pujat contra la soca, Semblant que s'hi encastés per virtut d'un moviment centrífug o que crevités sobre d'ell el pes de l'alsina a punt de caure. Després, res. Un parèntesis d'inconsciència sense límits perceptibles, que es clogué tornant a ressonar en mes orelles aquella melodia sublín. Albert! Albert, què tens? Revit-te! Verge santíssima del coral! Ajudeu-me! Les potències semblaren aclarir-se'm se una mica, tot aquell vèrtic anar fixant-se i concentrant-se en un sol punt en una fórmula com si diguéssim que acabà per prendre proporcions determinades era la fesomia de la pròpia coralí que corbada sobre meu i tenint empunyat el davantal xop d'aigua de la gòrega me l'anava escorrent a raig fet sobre la cara i el pit vaig sentir que una mitja rialla se m'escorria pels llavis mitja rialla que va reflectar-se compassivament en el rostre dolorit d'ella Albert, fill meu, me pensava que mories, me digué. Déu meu, i quin record més fondo i més llunyà van despertar en mon cor aquelles paraules i aquella mitja rialla. Van transportar-me en aquell dia de noi en què he portat a casa amb el cap mig obert de resultes de la caiguda del roure en què incitat pel mateix Ibo follava el niu de gafarrons. Ma pobra mare me rebia en seus braços i em retornava fent-me pitimes. Un cert perfum de la llar semblar retornar-me als esperits. «Jesús, Maria, i com estàs? I quin mal punt ha set el meu!» exclamava la pobra Coralí, allargant-se-li més i més la cara quan, una mica revingut, m'ajudava a redassar-me un poc. Era veritat. Del cap als peus, apenes tenia un pam del cos que no estigués macat, escarrinxat o llegat. En molts indrets hi tenia encara clavades les espines i les brostes dels esbarzers en què ens havíem revolcat, però lo més esgarrifós era la ferida del coll, feta per les dents d'aquell gos de presa, de la que m'havia rejat sang abundantíssima, cobrint-me el pit fins al ventre. L'aigua en què m'havia ruixat la coralí per a retornar-me de l'oveïna n'havia quedat roja, formant un vessal que s'escorria per la terra, però encara més que tot m'adolia el capulament dels ossos sobretot el cap que semblava que el barrinessin i la costellada sobre la que aquell brètol hi havia pujat de genolls tan despietadament quan ja em creia rendit però tot tot ho donava per ben empleat i de tot me'n considerava recompensat el veure'm objecte dels maternals afofolaments de la pobra coralí que oblidant-se de si pròpia només en mi pensava en un dia Jesús hagué fet tiretes del davantal per estroncar-me la ferida del coll que encara s'agnava, i tot són d'asfície era animar-me per arribar fins al molí, on podria conduir-me millor. Jo somreia per remarciar-la i procurava dissimular-me vius dolors per no donar-li més pena, assegurant que tot allò era poca cosa, que el molí arribaria de sobres i fins a casa també, en prova del la qual, fent un esforç sobrehumà, vaig posar-me dret. Ens disposàvem a posar-nos en marxa quan sentírem una veu que cridava la Coralí. Era el seu pare, a qui algú havia avisat dels crits de socors, que s'havien sentit cap al bosc i venia de l'arat per saber el què. Al reconèixer aquella veu ens miraren confosos. I què li diràs al teu pare? vaig interrogar jo. Ella, baixant el cap, respongué. Li contaré tota la veritat. No he mentit mai. Fi del capítol